0: Tervetuloa taas tänne Leffa Podcastin pariin. Tällä kertaa jatketaan taas Syntärisankareiden parissa. Joskin pikkuisen myöhässä tämä jakso tulee, mutta otetaan tällä kertaa jakson aiheeksi loistava näyttelijä Brian Granston. Brian Cranston täytti juuri pyöreitä. Mies täytti 65 vuotta, joten sen kunniaksi oli hyvä hetki katsoa mieheltä liuta elokuvia ja ehkä myös puhua hieman sarjapuolesta ja tietenkin siitä parhaasta. Eli itse olen... Joskus nähnyt Brian Cranstonia siellä täällä. Hän näytteli sarjapuolessa, muun mm. muassa siinä on Nero-sarjassa, Malcolm in the Middle. En nähnyt muistaakseni sitä sarjaa hirveän paljon, kun se TV-stä aikanaan tuli, ja nykyään hän sitä ei oikein tahdo mistään nähdä. Sen lisäksi hän oli Seinfeldissa, Muutamissa jaksoissa. Ne jaksot olen nähnyt muutamaan otteeseenkin, niin kuin koko Seinfeldin loistava sarja. Ja viime vuosinakin muistan nähneeni ainakin jonkun niistä jaksoista, jossa hän, eli Brian Cranston, näyttelee. Tietenkin ehdottomasti se, joka minusta teki suuren Brian Cranston fanin, oli luonnollisesti Breaking Bad. Itselähdenen Breaking Bad maailman hieman myöhässä. Innostuin siitä, siitä oikeastaan vasta siinä kohtaa, kun sarja oli tullut sen nelisen kautta. Ja sen verran sitä jo löytyi, löytyi Netflixistä. Se itse asiassa oli ensimmäisiä ohjelmia, mitä ikinä katsoin Netflixistä, kun sen aikanaan otin. Mm muistan myös selvästi sen, että itse asiassa oli tullut enemmän kuin neljä kautta. Vitoisen eka puolisko taisi olla myös jo tullut, sillä sen verran katsoin. Koukutuin kuitenkin sarjan todella paljon, ja katsoin sen kokonaisuudessaan hyvin lyhyen aikaan. Ei itse asiassa täytyy sanoa, että Sanoin hieman väärin. Näin aikanaan sen ykköskauden, ja silloin en koukuttunut siihen niin paljon. Se ei jotenkin lähtenyt silloin ekalla katsomiskerralla. Ja vasta sitten tokalla kerralla, kun katsoin Netflixistä, niin silloin rakastuin siihen sarjaan, ja miten huikea se on, ja erottomasti miten loistava Bryan Cranston on Breaking Badissa. Öö, Breaking Bad on sarjana muutenkin. Ehdottomasti yksi kaikkien aikojen suosikkisarjoistani. Ja ei se siis vähiten sen takia, että Bryan Cranston on siinä loistava, mutta niin on myös Aaron Paul, joka tekee todella huikeaa roolityötä. Sekä moni loistava äh, sivuosan näyttelijä, äh, Bob Odenkirk, Saul Goodmanina, oli jopa niin loistava, että sai oman spin-off-sarjan. Äh, ja sitten tietenkin Giancarlo Esposito, joka näytteli Gus Fringia, aivan huikeaa roolityötä ja monen, monia muita, mitä siinä on. Luonnollisesti Brian Cranston silti se kaikkein paras. Ja se teki itsestäni suuren, suuren Brian Cranston-fanin. Nyt kuitenkin mm, Breaking Badia en lähtenyt katsomaan tähän... Jaksoa varten uudestaan olen sen nähnyt varmaan kolme kertaa kokonaisuudessaan. Ehkä jopa enemmän, en ole ihan varma. (laughs) Olen siis todella kova Breaking Bad-fani. Se sarja on niin loistava, että sen takia tietenkin halusin alkaa katsomaan paljon Brian Cranston leffoja, kun se oli tullut. Ja osa niistä ei ole kauhean mairittelevia leffoja tai osassa hänen roolinsa on lähes mitään sanomaton. Ö, otetaan nyt vaikka hyvänä mainintana tämä Cranstonin rooli tässä Kotsilla leffan uudessa tulemisessa ö, kun tehtiin näitä uusia Kotsilla ja King Kong-leffoja, joka muuten saa sen yhteisleffan Kotsilla versus Kong tuota pikaa. Öö, pitäisi vielä tulla ainakin Yhdysvaltojen puolella tämän kuun aikana. Tiedä sitten, tuleeko muualla. Mutta tämä Kotsilla öö, leffa, jossa Grantston näytteli, olin, öö, olin innoissani. Yes, Brian Grantston mukana Kotsillassa. Ja hänen roolinsa on siinä täysin mitään sanomaton. Todella lyhyt. Samanlaisia rooleja hänellä oli jossain muuallakin. Öö, en nyt muista ihan suoraan missä leffoissa. Öö, ainakin Power Rangersissa se on sellainen melko lyhyt rooli. Mutta muutenkin se elokuva on vähän sellainen, että ehkä ei siitä sen enempää. Mainitsen toki, jos... Pidit itse siitä. Mainitaan myös se, että kun tähän näitä leffoja otan käsittelyyn, niin luonnollisesti niin kuin ennenkin osan olen nähnyt ja osa en ole, joten katsotaan mitä kaikkea saadaan katseluun ja mitä mieltä niistä olin. Ja se, että All the Way-elokuva, sitä käsittelin aiemmin podcast-jaksossa, jossa puhuin poliittisista elokuvista. Joten jos kiinnostaa miettiä siitä, niin katso kautta kuuntele se. Vanhempi jakso tuli joskus viime marraskuussa. All the way on siis elokuva, joka kertoi LPJstä, eli Lyndon B. Johnsonista miehestä, joka oli varapresidenttina John F. Kennedylle, ja josta sitten tulee presidentti, kun John F. Kennedy murhataan, ja se kertoo, hänen presidenttiydestään todella hyvä elokuva ja Brian Cranston luonnollisesti tekee todella loistavaa roolityötä, joten jo sen takia se kannattaa katsoa. Mutta nyt alku jälkeen ensimmäisen leffan parin, mitä katsoin. Ja ensimmäisenä katsoin uudelleen The Infiltrator-sarjan sarjan leffan vuodelta 2016 Elokuva kertoo Kolumbian huumesodasta Huumesodasta Pablo Escobaria vastaan ja Yhdysvaltain tullista, joka yrittää tämmöisen rahanpesuvyyhdin paljastaa sillä, että he laittavat tänne Escobarin porukoihin tällaisen infiltratorin eli tämmöisen miehen, joka soluttautuu sinne ja esittää jotain toista roolia. Ja tämä mies on Brian Cranston. Hänen hahmonsa Robert Mazur on siis mies, joka työskentelee Yhdysvaltain tullille. Tällainen eräänlainen agentti, jos niin voi sanoa Ja hän tekee paljon soluttautumisrooleja ja... Sitten hän soluttautuu sinne Pablo Escobarin kartelliin ja yrittää sitten esittää rooliaan loistavasti. Ja elokuvassa se näytetään todella hienosti, miten, miten Brian Cranstonin tämä hahmo, hän opettelee tällaisen roolin, yrittää muistaa tällaisia tiettyjä juttuja siitä, hän kouluttaa tämmöisen uuden naispuolisen agentin, joka sitten hänen tyttöystäväänsä tai kihlattuaan tulevaa vaimoaan. Ja yhdessä he yrittävät tehdä ö, hirveän kiinnioton ja saada paljon kiinni näitä huumekartellin miehiä. Ja elokuva on todella hieno siinä, miten se kuvaa tätä 80-luvun, Suurimpia tapahtumia, Pablo Escoparia ja hänen kartellejaan. Ja sitten siitä, miten nämä miehet yrittävät soluttautua sinne Pablon jengiin ja tehdä eräännäköisiä erilaisia keinoja, miten hänet sitten saadaan kiinni. Ja, tai hänen miehiään oikeastaan, niin Pabloa. Spoileri, spoileri Ei papua tässä kiinni saada, vaan jotain muita hänen miehistään. Ja tyypillisesti, koska kyseessä on tällainen tämmöinen huumeaiheinen elokuva, niin siellä on myös sitä väkivaltaa ja tappamista ja näin. Ja äh, olen aina pitänyt kaikenlaisista gangsterileffoista, mafialeffoista, äh, kartellileffoista ja näin. Ja se on yksi syy, miksi... Myös nautin tästä todella paljon. Näin leffan joskus aiemminkin. En muista, kuinka paljon sitä silloin pidin. Arvosanaksi itselleni olen aiemmin merkanut, että 8 kautta kymmenen, no, pidin enemmän. Siitä hetken kuluttua lisää. Elokuvassa siis näyttelee pääroolia Bryan Cranston, joka tekee todella loistavaa roolityötä. Hän, hän on hieno tässä roolissa agenttina, joka yrittää soluttautua kartelliin, jossa kuitenkin tämä karteli ja tämä hänen roolinsa ottaa joskus liiaksi valtaa ja on tosi vaikea päästä niin sanotusti takaisin olemaan oma itsensä ja se väkivaltaisuus ja se kaikki mitä se rooli työa, Brian Cranston näyttelee sen todella hienosti ja sitä, miten vaikeaa tällä hahmolla on ö, olla ö, tällaisessa soluttautumishommassa, vaikka hän sitä tekeekin, niin miten vaikeaa on päästä takaisin omaksi itsekseen ja tässä Brian Cranston loistaa. Ö, toki tässä tulee todella paljon myös mieleen hänen Breaking Bad-sarjan hahmonsa Walter White, ö, vaikka tämä... Tässä hän ei tehdä sinänsä huumeita, mutta hänen roolinsa on siinä on paljon samanlaisia piirteitä ja ehkä sen takia Cranston loistaakin tässä niin paljon. Brian Cranstonin lisäksi elokuvassa nähdään muun mm. muassa John Leguizamo, joka näyttelee tämän Cranstonin hahmon tällaista paria sieltä tullista, joka myös soluttautuu näihin kuvioihin osittain hieman omalla tahollaan. Sen lisäksi nähdään muun mm. muassa Jason Isaacs tällaisena erilaisena syyttäjänä, vai oliko hän jopa tuomari. No, melko pieni rooli siellä jossain välissä. Mutta ne on ehkä ne Tärkeimmät. Sen lisäksi oli. tästä pahista siinä nyt näytteli? Oliko Joseph Kilkun? Ei. Todella vaikea saada mieleen tätä. Nyt yritän oikein selata todella hyvää podcastia, kun yritän selata IMDBtä ja katsoa, ketä muita siinä oli. Ah, aivan Diane Kruger oli tämä nainen, joka äh, Granstonin kanssa soluttautui ja esittää hänen tyttöystäväänsä. Mm. Ah, Benjamin Pratt kyllä <lökyä> löytyy. Jää. Äh, Benjamin Pratt näyttelee hienosti Roberto kainoa, joka on siis tämä... Periaatteessa elokuvan se suurin huume pomo tai kartelin pomo Pabloa tässä ei hirveästi ohi mennen. kerran ehkä on. Benjamin Bratt tekee myös hyvää roolityötä tällaisena kolumbialaisena huume-kartellin pomona, mutta erottomasti Brian Cranston on se, joka on tässä loistava. Ja Brian Cranstonin roolityö... Yksin on se, mikä nostaa tämän elokuvan todella loistavaksi leffaksi. Mutta elokuva on myös hieno silloin hyvä tarina. Se on hienosti näytelty, lavastettu, puvustettu, näyttämään 80-luvulta. Ja elokuvan on ohjannut Brad Furman, joka tekee myös hyvää, hyvää työtä muita hänen leffojaan. On muun mm. muassa Lincoln Lawyer ja Runner Runner. Öö, molemmat olen nähnyt silti. En vaan muista niistä yhtään mitään. Joten tämä ehdottomasti hänen paras tekeleensä on. Öö, arvosanaksi The Infiltratorille antaisin 9-10. Eli todella, todella hyvä elokuva. Ja hieno tällainen. Mm, Osittain elämänkerrallinen, rikostraama-elokuva. Osa tapahtumista ainakin on tosi tapahtumia ja ö, todella hienosti tehty ja näytelty elokuva. Ja suosittelen todella, todella lämpimästi. Ö, elokuva löytyy muun mm. muassa Netflixistä, jossa sen itsekin katsoin. Joten jos Granston, Granstonista pidätte ja jos kiinnostaa tämän arvion perusteella, niin suosittelen ehdottomasti katsomaan vaikka sieltä, jos et omista tai sitä ei muualta löydy. Todella todella iso suositus tälle leffalle. Ja sen jälkeen katsoin Brian Cranstonin Toisen elokuvan vuodelta 2016, eli Miksi Hän, Why Him, joka puolestaan on tällainen komedia-elokuva. Brian Grantston on siitä hyvä näyttelijä, että hän hallitsee todella hienosti sekä draaman että komedian. Onhan hänellä molempia myös sarjapuolelta tullut pidempiä sarjoja, Malcolm in the Middle komedioista ja Breaking Bad draamasta ja molemmissa hän loistaa. Ja Why Him on hyvä osoitus hänen hienoista komediataidoistaan ja hän on todella hyvä tässä elokuvassa, niin kuin lähes aina. Mutta ehdottomasti sen lisäksi elokuvan muut näyttelijät tukevat tätä elokuvaa ja tekevät siitä todella hyvän ja hauskan. Sinällään ei mitenkään Mm, mitenkään uutta keksitä juonnellisesti äh, perus komediaelokuvaa, eli on äh, joulutulossa, tai no melkein on ihan joulunaika, äh, äh, Flemingin perhe, äh, perheen isän äh, Ned Flemingin, eli Brian Cranstonin johdolla Lähtee viettämään joulua tämän Grandstonin hahmon tyttären uuden miesystävän luo. Tai käy ilmi, että tällä tytöllä on niin sanotusti poikaystävä ja perhe ei vain kuullut tästä aiemmin. He lähtevät sitten, sitten Kaliforniaan, jossa he tutustuvat tähän uuteen poikaystävään. Poikaystävä vain on tällainen suurin teknologia-firman, pelifirman perustaja, joka on tämmöinen multimiljonääri ja hyvin omalaatuinen. Kertoo kaiken suoraan, kiroilee koko ajan ja kertoo hyvin avoimesti muun muassa seksisuhteesta tähän Cranstonin hahmon tyttäreen ja se, vaan, se kaikki on se peruskumeria-asetus, että tietenkin ö, isä, joka ei halua nähdä tyttärensä ö, menettämistä ö, poikaystävälle, mutta jonka poikaystävä tietenkin on vielä täysin eri maailmoista kuin he ovat. Ö, ja nämä aiheuttavat hauskoja tilanteita. Ja kaiken näköistä muuta tässä elokuvassa. Elokuvassa on myös hyvät ö, näyttelijät. Brian Cranston, joka näyttelee siis tätä ö, perheen isää. Hänen vaimoan näyttelee Megan Molle, eli myös todella hyvä komedianäyttelijä. Ö, perheen tytärtä näyttelee Joey Dutch. Ö, nimenä ei välttämättä niin tunnettu, tai en itse heti häntä Nimen perusteelta muista muualta. Mutta sen lisäksi ehdottomasti Cranstonin lisäksi parhautta on James Franco, joka on tämän Cranstonin tämän hahmon tyttären se miesystävä Laird. Ja siinä hän onnistuu mahdottoman hienosti. Hän on todella hieno tässä roolissaan. Cedric the Entertainer näyttelee hyvää tällaista pientä sivuroolia tässä elokuvassa. Ja sen lisäksi todella todella hauska sivuhahmo on Kiikan Michael Keel, joka näyttelee tällaista Gustav, joka on tämän tämän Granstonin hahmon tyttären, poikakaverin, Tällainen miespalvelija tai vastaava. okei, ehkä puhutaan nimeltä, joten menee helpommin. Eli James Franken hahmo, Laird, joka on siis tämä miljonääri, niin hänen tällainen miespalvelijansa on siis tämä Keegan Michael King Gustav. Ja se antaa hienoja tällaisia hauskoja lisätvistejä tähän. Hän on hyvin hauskalla aksentilla varustettu ja hän opettaa samalla tälle. James Francon on hahmolle itse puolustusta ja hyökkää aina yhtäkkiä jostain. Ja heillä on tällaista hienoa taistelua ja puolustusjuttuja ja parkooria ja muuta. Ja ne on hauskoja lisiä. Sen lisäksi elokuvassa on muun mm. muassa Kelly Cucough, joka on ääniroolissa tässä. Hän näyttelee Justinia, joka on, no, se on eräänlainen sirinvastike, tällainen tekoäly, joka pyörittää koko tätä Lerdin ö, elämää, auttaa häntä kaikessa. Ja todella hauska tällainen, tällainen äänirooli hänellä. Ö, tietenkin tämä tekoäly on koko ajan läsnä, joten hän nauhoittelee ja kommentoi aina väliin hauskasti. Ö, sen lisäksi <lacht> elokuvassa on hauskoja Kameorooleja muun mm. muassa Elon Musk vierailee elokuvassa sekä, ö, sekä sitten Kiss muun mm. muassa nähdään loppumetreillä. Spoilereita jälleen. Ö, todella, todella hauskoja lisiä ö, tähän elokuvaan. Tuo juuri tällaiset ö, sivuhahmot, kameoroolit niin kuin juuri Kissin Gene Simmons ja, ja Peter Kreese ja tämmöisiä ö, hyviä, ö, hyviä pieniä kamerooleja. Ö, elokuva on siis hyvin tällainen, no, lämminhenkinen, pöhkö, komedia elokuva. Ö, joulun aikaan sopii, joten se olisi ollut hyvä katsoa joulujaksoa varten. Ö, en vaan muistanut, että tämä oli jouluelokuva, joten se jäi silloin katsomatta, mutta Sopii loistavasti tähän Brian Cranston-jaksoon. Ja Brian Cranston vetää todella hyvää komediaroolia ja näyttää myös sen, että hän todellakin osaa draaman lisäksi myös komediaa. Elokuvan on ohjannut John Hamburg, joka ohjauspuolelta on muun mm. muassa ohjannut Pollu tuli kuvioihin, I love you man, ja sitten tämän Why him, eli tuollaisia komediallisia, komediallisia elokuvia. Ja myös käsikirjoitus ja tuotantopuolella hänellä on useita muita komedialeffoja. Ja tämänkin hän on myös ollut käsikirjoittamassa. Öö, arvosanaa tälle... Öö, olen nähnyt tämän kerran aiemmin leffateatterissa kaverin kanssa tai kavereiden. Silloin se oli todella, todella hauskaa ja juuri kaveriporukassa komediat on parasta Antia. Eh, mutta kyllä se nauratti myös yksin katsottuna ja eh, viihdyin todella paljon sen parissa. Joten eh, sanotaan, että kahdeksan ja puoli kautta kymmenen. Eli todella viihdyttävä komedia. Eh, jotkut vihaavat ehkä nykykomedioita ja ovat vain sitä mieltä, että 60-70-80-luvun komediat on ne on ne parhaat ysärilläkin ehkä joitain, mutta nykykomedioita haukutaan. Itse olen kaikki ruokainen Pidän myös nykykomedioista. Kunhan on vain hyvin tehty ja näytelty. Tämä täm on ehdottomasti ne on hyvin näytelty. James Franco ja Bryan Cranston loistavat tässä ja sekä Kiikan Michael Kii, joka vetää loistavan sivuroolin. Myös Cedric Entertainer, on hyvä sivuroolissaan. Mutta ne, ne näyttelijät ja heidän roolinsa on todella hyvä ja tarina on hauska, lämminhenkinen, jonka takia voi ehdottomasti sitä suositella. Katsoin itse elokuvan Disney Plusasta, koska tämä on Foxin. Elokuva, niin se löytyy Disney Plusasta, joten käykää vaikka sieltä kurkkaamassa, jos kiinnostaa Brian Cranstonin James Francon komedia-leffat. Tämä on todella hyvä ja suosittelen ehdottomasti kaikille. Ja sitten katsoin elokuvan Wakefield vuodelta 2016. Ja täytyy sanoa, että... Tämä oli taas sellainen oikein kunnon Brian Cranston Show, sillä tämä on hyvin mielenkiintoinen rooli häneltä ja hän saa taas kerran loistaa tässä roolissa. Tämä on myös hyvin paljon sellainen vähän niin kuin teatteri esityksen tyylinen elokuva, eli voisi hyvin olla teatteria tämä tämä tarina, tämä elokuva. Elokuvassa Howard Wakefield, hän on tällainen lakimies, joka eräänä päivänä hän lähtee tai saapuu töistä kotiin ja sitten sitten käy niin, että hän näkee kotiin saapuessaan pihalla pesukarhun. Hän hätistelee sitä pois, mutta samalla hän huomaa, että autotallin ovion auki tai tällainen autotallin yläkerrassa sijaitseva ö, vähän niin kuin ullakko tämän ovion auki. Hän lähtee hättämään tätä pesukarhua sieltä pois, koska on varma, että se sinne meni. Ö, törmää siihen pesukarhun ja häätää tämän pois, mutta samalla hän Huomaa ikkunasta perheensä, joka kotona siinä sitten viereisessä rakennuksessa viettää iltaa. Vaimo koittaa hänelle soittaa, mutta hän ei vastaa, koska he ovat vaimon kanssa riidelleet jostain. Ja hän päättää viettää illan sitten siellä ullakolla tai tämän autotallin ullakolla. Sen jälkeen hän huomaa herävänsä aamulla. Ei ei viitsi mennä kertomaan vaimolle, että oli yhän taas jossain. Vaimo epäilee kuitenkin, että hän on ollut viaraissa tai jotain. Ja päättä odottaa, että vaimo lähtee töihin. Sitten alkaa yllättää on vähän sattua ja tapahtua. Eli vaimo soittaakin poliisit jonkun päästä ja ihmettelee, mihin mies on kadonnut. Ja samalla Howard taas tajuaa, että ei hän haluakaan välttämättä kotiin. Hän alkaa asustamaan täällä Ullakolla. Hän viettää siellä aikaa seuraten, mitä perhe ja naapurit tekevät. Ja koska hän ei viitsi mennä kotiin edes ruokaa hakemaan, kun sen yhden kerran päättää. Hän alkaa roskiksesta ottamaan, mitä vaimo sitten heittää pois. Ja sen jälkeen hän alkaa dyykkaamaan ihan lähiseudun roskiksia ja elämään sillä. Ja hänestä muuttuu tällainen tällainen periaatteessa vähän niin kuin koditon spurku. Elää toisten ruuilla ja hän ei käy suihkussa ja... Brian Cranston muuttautuu tässä täysin, täysin niin kuin siis laitapuolen kulkijaksi. Öö, hiukset, parta kasvaa, kynnet, hän, hän nuhdustuu ja hänestä muuttuu ihan selvästi tällainen koditon. Periaatteessa hänellä on koti. Hän, hän asuu täysin, täysin siellä kotinsa ullakolla tai tämän autotallin ullakolla ja viettää siellä aikaa. Ja tämä on oikeastaan kertomus siitä, miten hän periaatteessa hän sekoaa ja tekee vapaaehtoisesti tämän muuntautumisen sitten spurkuksi tai tämmöiseksi laitapuolen kulkijaksi asunnottomaksi vaikka hänellä on koti, perhe ja hän asustaa autotallin yläpuolella mutta samalla tämä hulluus on ehkä kuitenkin se että hän avaa silmänsä ja hän alkaa näkemään maailma eri tavalla Oliko oliko hänen perheensä kaikki kaikessa tai hänen työnsä, vaimonsa? Onko elämässä jotain paljon tärkeämpiä asioita? Ja tämä on oikeastaan kurkistus siihen, siihen mielentilaan ja siihen ihmismieleen, että mitä ihmettä oikein voi tapahtua ja ajatella, että ihminen tekee näin. Hyvä kurkistus siihen, mitä siinä siis tapahtuu. Tämä Brian Cranstonin Howard Wakefield on myös tällainen eräänlainen kertoja ääni koko ajan, sillä hän viettää aikaa yksin, joten hän kuvittelee, mitä vaimo, lapset ja heillä vierailevat ihmiset puhuvat. Hän tekee tämmöistä omaa monologia siinä ja samalla kertoo sitten myös, mitä, mikä on tähän ajanut. Kerrotaan taustoja, näytetään flashbackkeina tietenkin, miten hän rakastui vaimonsa ja näin. Se on sellainen rakkaustarina, mutta samalla myös tarina siitä, miten tämä Howard Howard sitten muuttuu hieman erilaiseksi ja alkaa asustelemaan siellä Ullakolla sitten ja viettää siellä hyvin pitkän ajan. Elokuva ei täysin kertonut, kauanko hän siellä viipyy, mutta Varmaan noin vuoden verran. Spoilereita. Ja tämä on siis tarina vain siitä. Kertoo ihan mukin menevän tällaisen tarinan, mitä kaikkea Howard oppii arvostamaan uudelleen. Hän näkee myös aina mielessään skenaarioita, mitä voi tapahtua, miten hän vaimonsa voisi hänet yhtäkkiä sieltä löytää. Tai miten hän menee vaan ja paljastaa itsensä, että hei, olen elossa, ei hätää. Sillä tietenkin, kun hän on pitemmän pois, vaimo julistaa hänet kadonneeksi, pelkää tietenkin, että hän on kuollut tai näin, mutta ei saa mitään selkoa tästä asiasta. Tämä on tällainen mielenkiintoinen kurkistus siihen, miten hän vain siellä katsoo vaimon ja perheen elämää ja samalla naapureita ja näin. Toki todella outoa, miksei ketään näkisi sitä, että hän siellä... siellä heidän autotallinsa ullakolla asustaa. Ei, ei jää mitenkään kertaakaan kiinni, että hän siellä asustaisi. Paitsi naapuri, naapurin mies on tällainen, joka pitää huolta tällaista Down-syndrooman lapsista. Ja nämä pari lasta tai nuorta tulevat häntä välillä sinne morjenstamaan, kun hän heidät, heihin sitten hieman tutustuu siinä. Vahingossa periaatteessa. Ja tämä on tällainen mielenkiintoinen tarina siitä. Brian Cranston on roolissaan todella huikea. Hänellä on monia eri syvyyksiä. Tässä hän on kivenkova lakimiäs. Tämmöinen, miten hän, näytetään alussa, miten hän, tai näytetään jossain kohtaa, miten hän rakastuu naisensa, miten hän keplottelee tämän periaatteessa itselleen. Hän huijaa, hän on hyvin häikäilemätön mies ja miten hän sitten muuntautuu täysin ja alkaa ajattelemaan koko maailmaa täysin erillä tavalla. Tämä on on todella Brian Cranston ja täytyy myöntää, että mahtava roolisuoritus taas kerran mieheltä ja näkee, miten paljon hän osaa erilaisia rooleja vetää. Sen lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Jennifer Garner, joka näyttelee tämän Cranstonin hahmon, Howardin vaimoa Dianaa. Sen lisäksi muutamia tuttuja nimiä, Beverly D'Angelo, nähdään Babsina, joka on ilmeisesti tämän Dianan äiti. Ja tietenkin Howard ei voisi jätä tätä. Beverly D'Angelo on aina, aina tietenkin roolissaan hyvä, tässä se jää vain hieman ehkä pieneksi, plus se, että emme hirveästi kuule hänen, hänen vuorosanojaan, sillä Brian Cranstonin Howard puhuu nämä, niin sanotusti mitä hän kuvittelee, että tämä sanoisi. Ja nämä kaikki muut hahmot ovat aika lailla siellä taustalla. Sitten näemme, näemme muutamia muita. Derek Alvarado ja, ja Monica Vlausson, Ellerys Brayberry... Victoria Brunoa, Jan-Anthory Dale, Tracy Walker. Kaiken näköisiä nimiä, jotka eivät oikeastaan muuta itselle sano heti. Oikeastaan tämä elokuva on täysin Brian Cranston show. Jennifer Garner ja Beverly D'Ancel ovat ne muut nimet, jotka tunnistan, mutta ei heilläkään oikeastaan niin ole väliä. No, Garner tekee tietenkin hyvän sivuroolin vaimona ja Kyllähän hän hän saa loistaa enemmän näissä hetkissä, kun näytetään näitä kohtauksia, millaista heillä oli ennen kuin Howard sinne Ullakolle muuttaa. Tämä on on hyvin mielenkiintoinen tarina. Tulee hieman mieleen Alfred Hitchcockin elokuva tai tai joku ehkä vähän Stephen King-mäistäkin, mutta silti kuitenkin vain tällainen perustarina, eikä mennä sinne jännityksen tai kauhun puolelle, mistä nämä kaksi ja olisivat tunnettuja. Elokuvan on ohjannut Robin Swicord, joka, joka itselle ei nimenä oikeastaan sano mitään. Ei hän hirveästi ole mitään ohjannut. Käsikirjoituspuolella häneltä löytyy muutamia nimikkeitä, keisan muistelmat... Benjamin Puttonin uskomaton elämä. Nämä ainakin ovat sellaisia, jotka, jotka on isoja elokuvia ja tunnettuja ja niin olen nähnyt, tai ainakin Benjamin Puttonin näistä. Hyvää työtä. Hän onnistui ihan hyvin tekemään tämän elokuvan. Ei se ehkä kummal- kummallinen elokuva sinänsä ole. Ei siinä se voi olla paikoin hieman hidastempoinen, hieman ehkä puuduttava ja ei edistä välttämättä juonenkulkua koko ajan hirveän paljon, mutta Brian Cranston vetää roolin niin hienosti, että tämä elokuva on jo pelkästään sen takia katsomisen arvoinen. Arvosanaksi antaisin varmaan seitsemän ja puoli kautta kymmenen, eli ei mikään loistava elokuva. Cranstoniltäkin löytyy, Elokuvallisesti ehkä parempia, mutta tämä pelkästään hänen roolisuorituksensa tässä on se, minkä takia tätä jo suosittelen ehdottomasti katsomaan ja, ja sen takia katsoin tämän itsekin, että tätä kehuttiin, että kannattaa katsoa ja hyvä niin, pidin hänen roolisuorituksestaan todella paljon. Sitten. Oli vuorossa vuoden 2017 The Upside ja elokuvan siis äh, äh, yhdysvaltalainen remake tästä äh, ranskalaisesta The intouchables elokuvasta. Äh, täytyy ensimmäisenä heti sanoa, että vaikka kaikki ovat hehkuttaneet aina tuota Intouchables äh, koskemattomat elokuvaa, niin ei, en ole sitä koskaan nähnyt, ja menin härskisti vaan tähän äh, remakeiin, ihan koska siinä on Brian Cranston. Halusin sen vihdoin nähdä tätä podcastia varten, ja koska olen ollut... Nyt jo useamman vuoden suuri Brian Grantston-fani, niin päätin, että katson nyt kuitenkin tämän version ensin ja jossain vaiheessa myöhemmin sitten sen alkuperäisteoksen In Tatsa Plus. Eli en osaa verrata näitä kahta keskenään ja en tiedä, että kuinka paljon parempi se toinen on tai niin poispäin. Eli kerron vain mietteeni. Tästä elokuvasta. Eli uh, The Upside on kertomus tällaisesta uh, rikkaasta miehestä, uh, Philip Lacassesta, jota näyttelee Brian Cranston. Ja hän on uh, neliraaja halvaantunut. Ja mm, hänelle pitää etsiä uutta avustajaa, joka sitten auttaisi häntä kaikenlaisissa askareissa, mihin ö, tämä mies ei itse pysty, koska hän on ö, halvaantunut kaulasta alaspäin. Ja kun he etsivät uutta ö, ihmistä tähän apuun, ö, tulee Kevin Hartin näyttelevä Edel Scott mukaan kuvioihin. Ja ö, tämä Edel on tällainen entinen ö, linnakundi. Ja Hänen tarvitsee saada työpaikkoja, mutta no, koska hänellä on rikosrekisteri, se ei ole helppoa. Ja periaatteessa hänen pitää vain saada allekirjoitukset tällaisen lappuseen, jossa hän vakuuttaa, että hän on etsinyt töitä, mutta hänelle ei sellaista ole sitten ollut tarjolla syystä tai toisesta. Ja hän ajautuu sitten tälle... rikkaalle pilipla kasselle euh, hakemaan töihin ilman, että hän edes tietää, mitä tämä työ on. Hän vaan periaatteessa haluaa sen nimmarin siihen paperin, ettei hänen tarvitse enempää töitä etsiä. Mutta tämä pilip onkin sitten sitä mieltä, että hei, palkataan tämä Del tähän työhön, vaikka selvästi Del on ehkä kaikkein huonoin tähän työhön, sillä hänellä ei ole oikeastaan yhtään tietoa, mitä tämä työ on, ja hänellä ei ole periaatteessa mitään pätevyyttä tällaiselle tällaisen henkilön hoitamiseen. Mutta selvästi joko tämä Philip halusi avukseen sellaisen, joka tekee vähän, mitä hän pyytää, Eli esimerkiksi pahan tilanteen tunnen ei elvytä, tai sitten hän vain halusi hyvin erilaisen ihmisen tähän. Ja sen hän todellakin saa. Ja kun Delille alkaa valkenemaan, että tähän kuuluu kaikki edut, alkaa työkin maistumaan paljon paremmin, ja... He lopulta ystävystyvät tämän äh, Filipin kanssa. Äh, Dele on menettänyt vaimonsa ja lapsensa, tai siis vaimo ei enää halua nähdä häntä, ja lapsenkin kanssa melko huonot välit. Asunto on mennyt alta ja niin poispäin, mutta sitten Delille valkenee, että Filipin luota hän saa ihan, ihan huoneen, jossa hän saa asua tällaisessa hienossa. Huoneistossa ja, ja palkkakin on ö, todella hyvä. Hän saa ajella Filipin hienoilla Ferrareilla ja muilla ö, miljoonaluokan autoilla. Ja ö, sen lisäksi hän saa tehdä oikeastaan mitä vain. Ja Filip yrittää auttaa häntä sitten löytämään elämälleen päämäärää, tarkoitusta ja sitä mikä. Mikä olisi sitten se Delin juttu ja samalla taas Del yrittää ottaa Filippiä nauttimaan elämästä ja siitä, että vaikka hän onkin neliraa ja halvaantunut, niin se ei ole kaiken loppu ja sekä auttaa Filippiä myös hieman naisasioissa, nice koska Filippi on nyt tällainen peruskörmy niin sanotusti, eli ää, ei Ei oikeastaan halua halua lähestyä ketään, koska se asia, että hän on neliraa ja halvaantunut, se vaikuttaa kaikkien mieleen todella paljon ja se on aina vain kaikille se asia. Ja hän ei halua aina olla kaikkien holhottavana ja kaikkien avun tarpeessa, niin sanotusti. Sen lisäksi elokuvassa on tämä... Philippin, no se on eräänlainen Filipin toimitusjohtajana, assistenttina, joka auttaa häntä myös vähän kaikessa, Nicole Kidmanin tähdyttämä jyvön ja hän on täällä, joka yrittää auttaa sitten tätä Delia näissä kaikissa, mutta vahtii häntä, ei yhtään pidä hänestä, ja hän yrittää oikeastaan saada hänet vain feks sieltä, eli erotettua. Mutta Dele nyt tekee sitten kaikkiin hieman vaikutuksen ja tämä on tällainen hyvä ystävyys-suhde-elokuva ja toimii vallan mainiosti. Tämä on tällainen komedia, draamaa, no mitä muuta voi odottaa kun pääosissa on Kevin Hart, no selvästi huumoria. Ja kun on kyse Brian Cranstonista, mitä voi odottaa, no oikeastaan mitä vain. Brian Cranston taitaa komediat ja draamat ja niin myös tässä. Ja hän onnistuukin hyvin sekoittamaan ne, sillä Cranston ja Kevin Hart a duo onnistulemaan paikoin todella hauska. He, heillä on hyvät yhteiset, yhteiset ö, huumorit ja heidän heidän vitsit toimivat hyvin yhteen, mutta sen lisäksi Brian Cranston osaa todella hyvin tämän draamapuolen. Ja, ja kyllä se Kevin Hartkin pääsee sieltä näyttämään äh, siipiään myös äh, tässä asiassa. Äh, elokuva on paikoin hyvin koskettava tarina. Joo, voi olla, että äh, alkuperäinen olisi ehkä enemmänkin sitä, että tämä ehkä menee Hieman enemmän kuitenkin koko ajan sinne komedian puolelle. Eh, mutta kun alkuperäistä olen nähnyt, niin tällä mennään, enkä niitä lähde vertailemaan. Tämä oli tällainen hyvä komedia eh, komediatraama-elokuva. Eh, Kevin Hart ja Bryan Cranston ovat rooleissaan todella hyviä. Cranston nyt aina on tietenkin. Eh, Nicole Kidman sopii hienosti tähän. tällaisena tiukkapipoisena naisena, joka pitää sitten huolta kaikesta tämän Filipin asioista ja yrittää samalla sitten saada tämän Kevin Hartin Delille potkut. Mutta ehkä taustalla on myös jotain hieman enemmän. Sen lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Tate Adonovan, joka on, on tällainen naapurin rikas mies tälle Filipille no, kaveri ei ehkä voi sanoa niin, he eivät välttämättä tule hirveän hyvin toimeen, mutta samassa talossa asuvat. Sen lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Juliana Margulis, joka, joka on sitten tällainen Filipin ihastuskirjekaveri, kirjekaveri niin sanotusti. Elokuvan on ohjannut Neil Burger ja tämä Purker mies tunnetaan ehkä ohjaajana parhaiten elokuvista Illusionist-silmän kääntäjä Limitless Rajaton tai sitten Divergent Outolintu elokuvan ohjaajana Ja sitten tietenkin tämä Upside. Elokuvan Upside on siis mielestäni Hyvä tämmöinen, tämmöinen komedia draama. Se on niistä olemaan koskettava paikoin. Ja siinä on hieno tarina. Pidin elokuvasta paljon. Ei se ehkä ole mikään täydellinen, mutta hyvä tällainen elokuva. Saa ajattelemaan. On samalla hyvän mielen tuollainen komedia. Ja näyttelijät toimivat rooleissaan todella hyvin. Äh, elokuva on Amazon Primeista, jossa sen katsoin, joten käykää katsomassa, jos kiinnostaa. Äh, Arvosanaa voisin antaa 7,5 mm, kautta 10. Se on hyvä elokuva, mutta ei se ehkä yllä sinne huipulle. Asti. Silti suosittelen todella paljon. Jos ei muuten, niin katsokaa se Brian Cranstonin takia. Se on todella hyvä leffa. Ja jos olette nähneet alkuperäisen, ette halua nähdä mitään remakeja koskaan, koska eihän se voi olla alkuperäisen tasoinen, niin hei, ehkä tämä ei ole teille, mutta Brian Cranstonin takia jo pelkästään itse halusin tämän nähdä. Ja hyvä, että katsoin, pidin tästä kuitenkin melko paljon. Ja sitten oli vuorossa vuoden 2015 elokuva Drumbow. Ja elokuva on tällainen elämänkerrallinen äh, draama, elokuva, joka sijoittuu 40-luvun loppuun Hollywoodiin, jossa Hollywoodin yksi Kovimmista käsikirjoittajista Dalton Trumbo ja hänen ystävänsä toiset käsikirjoittajat joutuvat Hollywoodin mustalle listalle, sillä he ovat kommunisteja ja tämähän oli siihen aikaan täysin no-no homma Tämä on elokuva siitä. Eli ö, Kasa ö, Hollywoodin käsikirjoittaja, no on siinä ehkä muutama näyttelijä ja muukin, kun ö, he tunnustavat olevansa kommunisteja. He joutuvat, ö, joutuvat siitä ö, kongressin eteen ja... Ja sen jälkeen he joutuvat mustalle listalle sekä myös joutuvat vankilaan sitten lopulta Ja tämän jälkeen kukaan ei heitä suostu palkkaamaan ja täytyy koittaa keksiä joku toinen tapa elättää sitten perhettä. Mutta mitä muuta... Dalton Drumbo osaisi tehdä kuin käsikirjoituksia elokuviin. Ja niin hän tekeekin. Hän alkaa ystävineen tekemään salanimien turvin. Öö, ensin tällaisia hieman b elokuvia, niihin käsikirjoituksia. b leffat paranevat yhtäkkiä, kun niissä alkaa olemaankin huippukässärit. Ja sen tak- jälkeen alkaa sitten Hollywoodissa liikkua pieni huhu, että Dalton Drumbo tekee salanimen turvin käsikirjoituksia. Hänet palkataan sitten käsikirjoittamaan salaa vähän isompiakin isompiakin elokuvien käsikirjoituksia. Ja sitten lopulta hän voittaa salanimien turvin Oscar Patsaitakin parhaasta käsikirjoituksesta. Mutta tämä on kertomus siitä, millaisen ahdinkoon nämä käsikirjoittajat ja muut Hollywoodissa joutui sille peloittavan kuuluisalle mustalle listalle ihan vain poliittisten uskomuksiensa vuoksi ja sen vuoksi siis, että he olivat kommunisteja. Heitä aletaan syrjimään, heitä alkaa koko kansakunta vihaamaan. Miten se vaikuttaa näihin miehiin ja miten lopulta sieltä suosta niin sanotusti päästään nousemaan ja päästään taas takaisin Hollywoodin niin sanotusti suosioon ja päästään vihdoin julkaisemaan sitten omalla nimellä myös elokuvia. Elokuvan todella. Todella mielenkiintoinen kuvaa Hollywoodia 40-50-luvuilla. Mennään jopa 60-luvulle. Ja siellä on tuttuja naamoja tai näyttelijöitä, jotka jotka esittävät näitä tuttuja hahmoja. Ja tuttuja nimiä hyppii siellä täällä. Ja hienoa tällainen aikakausia IDÄN juuri tämän tyylistä elokuvista, jotka kertovat Hollywoodista ja millaista siellä ennen aikaan on ollut. Ja kaikki ei todellakaan ollut täysin ruusuisia tarinoita, vaan siellä joukossa on juuri tällaisia ikävimpiäkin tarinoita, mutta todella, todella mielenkiintoista. Brian Grantston siis loistaa Dalton Drumbona. Hän tekee häikäisevän hyvää roolityötä jälleen kerran. Tämä jopa poiki Grantstonille Oscar-ehdokkuuden roolistaan. Valitettavasti hän ei palkintoa siitä saanutkaan. Mutta aina, aina ei voi voittaa. Tuli myös muista palkintokaaloista ehdokkuuksia, muun mm. muassa Golden Globista, mutta siinäkään ei sitä tullut. Siellä oli joku kovempi. Se on ymmärrettävää. Joskus käy näin. Äh, sen lisäksi elokuvassa nähdään muun mm. muassa Michael Stuhlbarg, joka näyttelee tällaista äh, erälaista isoa näyttelijä Edward G. Robinsonia. Äh, nähdään Diane Lane, joka näyttelee Dalton Drumbon vaimoa Clioa. Äh, Helen Mirren. Näyttelee tällaista Heda Hopperia, joka on tällainen entinen Hollywood-tähti, josta on tullut tällainen eräänlainen juorutoimittaja tai vastaava, joka vihaa näitä kommunisteja ja yrittää saada ne kaikki kiinni ja tuhoottua, ja, ja ettei he koskaan pääse enää mitään tekemään, ja vihaa sitä, kun saa kuulla, että joku on tehnyt jollain salanimellä, ja äh, Helen Mirren. On hyvä roolissaan, oikein ärsyttävä, oikein sellainen, että varmasti alat vihaamaan häntä tässä ja hän onnistuu siinä todella hyvin. Kyllä monesti tuli mieleen, että perhana, että on ärsyttävä oikein. Hän tekee sen todella hienosti. Sen lisäksi mukana nähdään muun mm. muassa Alan Tudyk, Louis C.K., jotka näyttelevät myös sen ajan toisia käsikirjoittajia ja Tudyk on... Ian McLean Hunter ja Louis C.K. on Arlen Heard. Tietenkin itselle aika tuntemattomia nimiä siihen aikaan. En sen ajan käsikirjoitteista niin hirveän montaa nimeltä tiedä. Ehkä juuri tämä Dalton Drumbone, koska hän on ehkä kuuluisin näistä juuri osittain näiden oikeuskäyntiin ja muiden skandaalien. Takia ja siitä, että hän oli todella kova käsikirjoittaja. Öö, elokuvassa nähdään sen lisäksi muun muassa öö, Adeo Agionio Agbae. <laughs> öö, hän näytteli tällaista vankia, Virgil Brooksia. Ja hän nyt toimii aina vankina. Muun muassa öö, omia hänen lempiä. Äh, hahmojani ikinä oli, oli OOS-sarjassa, jossa hän, hän näytteli tätä, mm, mikä se nyt oli, adepiisia tai Lost-sarjan Mr. Egona, Toimi myös vallan mahtavasti. Äh, elokuvassa on myös John Goodman, joka on Frank King äh, ja Steven Roode haimikinginä ovat tällaisen P-luokan elokuvia tekevän studion Pamppuja, jotka sitten palkkaavat trombon ja tämän kaverit. Molemmat tekevät ihan hauskan roolisuorituksen. El Fanning nähdään Nicky Trombona, eli Daltonin vanhimpana tyttärenä. Tai no ainakin siinä kohtaa, kun hän vähän vanhenee, koska elokuva kertoo useamman vuosikymmenen. Tarinaa. Ö, olikohan siinä suurin piirtein kaikki ö, tärkeimmät ö, roolit elokuvasta. Ö, Christian Burger näyttelee hienosti ohjaaja Otto Premingeria, Br- joka sitten tulee palkkaamaan trombon, kun hän kuulee, että Kirk Douglas... Palkkasi Trombon Spartakuksen käsikirjoittajaksi. Ja Dino Gorman näyttelee hyvin Kirk Douglasia. Hän on, hän on todella, todella näköinen, näköinen Kirk Douglasina. Tämän lisäksi Dino Gorman tunnetaan ehkä näistä Hobbit-elokuvissa, joissa hän näytti yhtä näistä käpioista. Filiä, se siitä. Elokuvana Trumbo on todella mielenkiintoinen. Se onnistuu todella hyvin olemaan tällainen mielenkiintoinen ja kertomaan sen aikakauden, aikakauden tarinaa ja Hollywoodia. Ja ohjaaja Jay Rhodes onkin tehnyt todella hyvää jälkeä tässä elokuvassa. Puhuin aiemmin miehen elokuvista tuossa podcast-jaksossa, jossa puhuin viime vuoden elokuvista, muun muassa Bombshellista, jonka hän oli ohjannut. Tämän lisäksi mies tunnetaan muun muassa painajainen perheestä, perhe on painajainen sekä Austin Powers-leffojen ohjaajana. Eli häneltä löytyy taitoja tehdä sekä draamaa että komediaa. Tämä ehdottomasti kuuluu miehen Parhaiden leffojen joukkoon. Kyllä nämä on painajan ja Austin Powersit ovat aina olleet itselle lähellä sydäntä ja toimii, toimii vallan kaasti. Elokuvan on käsikirjoittanut John McNamara, joka on paljon TV-puolella tehnyt käsikirjoittamista muun mm. muassa Teräsmieheni-sarjaan takaa ajettu. Fast Lane, näitä tällaisia ysärissarjoja, mutta sen lisäksi myös 2000-luvulta häneltä löytyy tämä huippusuosittu The Magicians-sarja, tai no, huippusuosittu, huippusuosittu on siellä ainakin melko pitkään jatkunut tällainen jonkunlainen fantasia-draama jostain taikoreesta, enempää itse en tiedä. No, se siitä. Kaiken kaikkiaan elokuva on siis mahtava. Se saa hyvin jäljiteltyä tämän aikakauden tai näiden aikakausien hengen elokuvan hianosti lavastettu, puvustettu ja ennen kaikkea meikattu. Bryan Cranston on taas todella hyvä eri aikakausilla ja hianosti miten 40-luvulta aloitetaan ja lopulla näyttää vielä pieni pätkä 70-lukua, niin hianosti Bryan Cranston on saatu vanhenemaan siihenkin ajankohtaan ja todella hyö, hyvää työtä. Sen lisäksi, että mies tietenkin näyttelee todella hyvin. En voi sanoa, näytteleekö hän koskaan huonosti, ei, ei omasta mielestäni. Pidän aina hänen rooleistaan ja hänen roolihammonsa on todella mielenkiintoisia ja hyvin näyteltöjä, Niin myös Dalton Trumbo ja se, että Drumbow on hyvin tuollainen Miten se voisi sanoa? Hyvin kiukkuinen mies usein hän, hän haluaa oman päänsä mukaan tehdä ja, ja yrittää pistää kampoihin oikeastaan koko Hollywoodille ja maailmalle ja saada tehtyä hyviä käsikirjoituksia. Sekä se että ehkä niitä kuuluisimpia kohtauksia ja kuvia oikeastakin Dalton Trumbosta on se, kun hän kylpyammeessa teki elokuvien käsikirjoituksia. Ilmeisesti jonkunlainen selkävaiva oli ja siksi hän meni kylpyammeeseen istumaan ja tekemään, mitä ei elokuva hirveästi kyllä käsittele syytä, miksi hän sinne kylpuammeeseen meni aina kirjoittamaan. Sinne hän kuitenkin päätyi usein kirjoittamaan näitä elokuvien käsikirjoituksia. Arvosana Tromboule kahdeksan kautta kymmenen. Öö, miksi ei enemmän? On osittain ehkä se, että elokuva on välillä hieman ehkä, no, pitkästyttävä. Se on sellainen tyypillinen elämänkerta-elokuva. Ei siinä välttämättä tapahdu paljon mitään erikoista, vaikka tietenkin on ihan mielenkiintoista nähdä ja seurata tätä, mitä, mitä näille käsikirjoittajille sitten tuolla Hollywoodissa tapahtui. Öö, mutta jälleen kerran Brian Grantston hui, huikeassa rooli. Roolissa ja tekee todella loistavaa roolityötä. Harmi, tästä vielä sitä Oscar-palkintoa miehelle tullut, mutta yhtä kaikki loistava leffa silti. Suosittelen ehdottomasti. Öö, yritin katsoa, jos se jostain suoratoista palvelusta löytyisi, mutta nyt en voi vinkkiä antaa, koska en sitä mistään löytänyt. Öö, leffa kuitenkin löytyy plureena hyllystä, joten... Sain sen itse hyvin katsottua. Suosittelen ehdottomasti ostamaan tai jos se johonkin johonkin palveluun ilmeentyy, niin katsokaa ihmeessä. Todella hyvää roolityötä Brian Cranstonilta Dalton Trumbona ja muutenkin mielenkiintoinen Hollywood-kuvaus. Ja sitten viimeisenä tätä jaksoa varten... Katselin Brian Cranstonin uuden minisarjan Your Honor. Tämä minisarja on Showtime-kanavan sarja, mutta meillä täällä Suomessa se näkyy HBO Nordicilla, kuten kaikki muutkin Showtime-kanavan sarjat. Tai ainakin tähän asti on ollut, sillä... Meillä lanseerataan tämä Paramount Plus tuossa tuota pikaa uudelleen ja Showtime-kanavana kuuluu CBSlle, joka on Paramountin kanssa samaa firmaa ja tämä Showtime-kanavan sarjat pitäisi siis jatkossa ilmeisesti tulla sinne Paramount Plusan puolelle. Joten voi olla, että niitä ei sitten enää jatkossa tule tuonne, äh, tuonne HBO Nordicin puolelle ollenkaan. No, se siis siitä. Äh, Your Honor on tällainen äh, minisarja. Äh, se on draamaa, trilleriä. Äh, siinä on tällainen äh, eräänlainen rikosmysteeri tai useampikin elokuva. Kertoo tällaisesta New Orleanslaisesta tuomarista, jota näyttelee Brian Cranston. Tämä tuomari Michael Desiato törmää eränä päivänä pahan ongelmaan, kun hänen poikansa Adam törmää vahingossa autollaan tällaisen moottoripyörä. Kuljettajaan, tämä moottoripyöräkuljettaja kuolee siihen paikalle ja Adam ei uskalla lähteä siitä järkytyksen vuoksi oikeastaan kertomaan kenellekään. Hän menee, menee sitten ja kertoo tämän tarinan isälleen. No, eihän siinä auta mikään muu sitten tietenkään kun lähteä kertomaan poliisille, että näin tapahtui, että poika ajoi jonkun yli ja lähti siitä sitten karkuun eikä eikä tehnyt mitään. Tai poika yritti ensin vähän soittaa 911iin, mutta sitten, sitten hän peloissaan löikin sen kiinni, ja tämä poika siihen sitten kuoli. Hän lähti pakoon. No kun hän menee isäleen kertomaan tästä, isä tietenkin oikeuden tuomarinaan heti, että hei, 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 tämä täytyy mennä poliisille kertomaan. Hän, hän tuntee tietenkin poliisia suurena tuomarina, niin hän menee sitten... Sano sopii tapaamisen poliisin kanssa. Kun he pääsevät poliisilaitokselle isan menossa ensin itse kertomaan pientä pohjustusta ja sitten hän sattumalta törmää siellä tämän pojan vanhempiin chimin ja china Baxterin ja nämä ovat koko kaupungin rikollisuuden pahimmat kangsterit, kangsteriperhe, ja hän tajuaa, että että poika tappoi sitten kangstereiden pojan, joten hän tajuaa, että ei tätä voi mennä kertomaan. Sitä tulee niin pahaa kostoa, että ei parane mennä kertomaan tätä poliiseille, eikä siinä sitten auta mikään muu kuin peitellä tämä, tämä hit and run, Joten Brian Cranstonin Michael Desiato alkaa sitten peittelemään tätä tarinaa tai tätä yliajoa. Hän keksi erilaisia tarinoita siihen pojalleen alipit ja muut yrittää hoitaa kaiken kuntoon. Kaikki mahdolliset veret putsataan pois ja niin poispäin. Ja pyydetään joku sitten vielä kaiken lisäksi suhteiden kautta joku pikkurikollinen varastamaan sitten heidän auto, jolla on sitten yliajettu, jotta ei siitäkään ketään tietäisi. Joten hän voi ilmoittaa auton varastetuksi ja sen jälkeen se mennään tuhoamaan. No sitten alkaa tietenkin kaiken näköisiä sivujuonia, ja Tämä, ketä tämän auton käy varastamassa jää kiinni poliiseille öö, ja... Ja muutenkin nämä kaikki valheet alkavat sitten pikkuhiljaa murenemaan. Ja, ja koko ajan Grandstonin hahmo joutuu keksimään lisää tapoja päästä pois tästä ö, valtavaksi suoksi muodostuneessa ongelmassa. Ja, ja se on todella, todella haastavaa. Samalla sarja käy läpi. Ö, heidän muita ongelmia. Tämä sattui olemaan se päivä, kun Cranstonin vaimo ö, oli kuollut noin vuosi sitten. Joten sekä Cranstonin hahmo että tämän poika, molemmat ö, ovat siitä hajalla. Ö, kerrotaan siitä. Kerrotaan pojan elämästä ja tämän rakkaustarinasta. Hän oli rakastunut ö, opettajaansa. Se tuo tietenkin ongelmaa, sillä poika on alaikäinen. Ja, ja näköisiä muita koukeroita tuodaan. Tuodaan tämän Cranstonin hahmon Anoppia mukaan. On poliisit, jotka tätä tutkivat, tuttuja sitten on, on lakinaisia. Nainen, joka. No ensinnäkin tällä lakinaisella. Liillä Lee. on tällainen eräänlainen, no ei voisi sanoa suhde, mutta alkava suhde selvästi tähän Cranstonin hahmon Desiaattoon. Ja tämän ainen alkaa tutkimaan sitten tällaista tapahtumaa siitä pojasta, joka tämän autopalkattiin varastamaan, kun hän jää kiinni. Ja siinä sitten tapahtuu eräännäköinen kostomurha ja, ja oikeus. Juttuja tapahtui. Tietenkin, koska sarjan nimi Your Honor, eli siis Herra Tuomari, tai miten sen nyt voi su- suomentaa, niin sanotusti, niin oikeudessakin pyöritään vähän väliä ja näytetään tätä Grandstonin hahmon perusarkea ja näin. Ja näytetään myös, miten paljon tällä Kangsterilla, Zimmi Baxterilla, jota muuten näyttelee Michael Sturbard, hienosti, miten hänellä ja hänen Perheellään menee tämän pojan kuoltua, mit, miten hän hakevat kostoja. Näytetään kilpailevaa jengiä ja tämän tarinaa. Sen jälkeen tulee tämä, tämä gangsterin, Jimmy Baxterin tytär Fia, joka sitten aloittaa jonkunlaisen suhteen tämän Cranstoninhaamon pojan Adamin kanssa. Ja se tuo lisää jännitystä ja kolmioitraamaa ja kaiken näköistä. Siinä pääpiirteittäin en lähde spoilaamaan enempää, mitä siinä tapahtuu. Mutta oikeuteen mennään ja tätä tappoa, murhaa, miksi sitä sanotaankaan, sitä yritetään piilotella ja kaikin keinoin ja sitten se vaan pikkuhiljaa murenee se koko tarina ja Tässä on jännitystä juuri se, että mitä tapahtuu, lähteekö tämä gangsteri sitten kostamaan, saako hän sen selville, ketä on takana ja niin poispäin. Todella tällainen mielenkiintoinen rikostrilleri, drama-minisarja, joka siis kertoo hienosti tätä mysteeriä ja miten se siinä sitten menee. Samalla nämä Sivutarinat, niistä osittain tulee mieleen näistä rakkaustarinoista ja muista jonkunlainen saippuasarja. Eli en tiedä, onko se hyvä asia. Lopulta kuitenkin täytyy sanoa, että kun sarja menee loppuun, se loppuu hyvin, mutta jättää sen tarinan sen verran auki, että menee niin tunteisiin sen lopun kanssa, että voi perhana tähänkö tämä... Tämä kymmenen jaksoa kestävä tarina päättyy. Ää, Brian Cranston, hei. Jos ette tätä jaksoa katsoessani niin ole ymmärtänyt, pidän todella paljon miehen rooleista ja hän on myös loistava tässä. Hän on niin, niin loistava Brian cranston hahmo taas kuin olla ja voi. Ää, Tämä kun tämä tuomari, näytetään sitä kun hän on, hän on tuomarin, hänen oikeusjuttujaan, näytetään miten hän käsittelee sitä vaimon kuolemaa, miten hän alkaa peittelemään tätä, tätä pojan, kun poika ajaa yli tämän gangsterin pojan, miten hän sitä alkaa peittelemään ja miten sieltä pikkuhiljaa tulee hänestäkin esiin sitä. Vaikka hän tuomari onkin, niin miten hänestä pikkuhiljaa tulee sellaista pientä rikollisvivahteita ja e, miten hän menee paikoitellen todella äärimmäisyyksiin peitellessään tätä, tätä tapahtumaa. Ja miten paljon sieltä taas kerran e, Brian Cranstonilla tulee esiin tämä Walter White-mainen e, roolihahmo ja tämä, tämä samantyylinen tyylisiä vivahteita nähdään, ja Cranston tekee sen taas kerran niin loistavasti, että ei voi kun ihailla. Toivon mukaan lähtee palkintoja kotiin, hemmypalkinto ainakin olisi sieltä sitten, kun se kaala syksyllä koittaa, niin Brian Cranstonille ehdottomasti minisarjan pääosa palkintoja ja hyvää roolia tekee. Muissa rooleissa Hunter Duhan, joka näyttelee tätä nuorta Adam Desiatoa Rannisterin poikaa, niin toimii todella mallikkaasti. Hänen ahdistuksensa tämän tarinan, tämän tapahtuman tiimoilta on hienoa. Hän näyttelee sen hyvin, samoin hänen ihastumisensa, naissuhteet. Kaikki poika tekee todella hyvää roolityötä. Michael Stoolpark, joka näyttelee tätä kangsteriä Stoolpark, Ai, että tässä on aina niin gangsteri. Hän, hänen suurimmat osat hänen rooleistaan on aina jonkunlainen gangsteri. Ja hän on kyllä mahtava niissä rooleissa. Esimerkiksi tässä Portwalk Empire-sarjassa hän, hän onnistuu todella mallikkaasti juuri tällaisessa gangsterin roolissa. Ja niin myös tässä. Hänen oikea kätenään Frankina nähdään Tony Kuran Ja Tony Kuran on myös hyvin samantyyllinen hahmo. Hän on, hän on usein jonkun... Ö, Pahiksen oikeana kätenä toimii, toimii todella mallikkaasti tällaisissa rooleissa. Hope Davies nähdään tänä tämän gangsterin vaimona sinana. Hän tekee myös hyvää työtä ja näyttää, että tässä perheessä ehkä kuitenkin on tämä mafiosun pomon vaimo on se, joka ehkä sitä showta jollain tavalla pyörittää. Heidän vanhempana poikanaan Karlona nähdään Jimmy Stanton. Hän, hän, hän on myös hyvä roolissaan tällaisena nuorempana kangsterina, kun yrittää pyörittää jonkunlaista huumepisnestä ja on joutunut vankilaan aiemmin jostain. Ja myös todella hyvä roolisuoritus häneltä. Carmen Ejoko näyttelee tätä lakinaista liitä. Hän tekee hyvää roolityötä. Isaiah Whitlock Junior, on tämmöinen Charlie, näyttelee siis tällaista ää, miestä, joka on tämän Cranstonin hahmon kaveri ja hän pyrkii pormestariksi samaan aikaan ja on, hänelläkin on hämärjä suhteita ja auttaa Cranstonia ää, periaatteessa peittelemään tätä ää, hit and runia, vaikka hän ei itse ehkä tiedäkään mitä hän peittelee, mutta auttaa tietenkin hyvää ystävänsä kaikin puolin. Martin Dale näyttelee Elisabethia, tämän Cranstonin hahmon anoppia. Hän toimii hyvin tässä roolissa ja muita kaikenlaisia pieniä sivurooleissa nähtäviä näyttelijöitä on, mutta ehdottomasti tämä on Brian Cranston, Michael Stuhlpark, show, ja molemmat miehet vetävät todella hyvää roolityötä. Ja sitten ehkä miinuspuolia se, että tämä kymmenen jaksoa kestävä minisarja, se on hyvä, mutta paikoitellen vähän puuduttava ne, ne naiskuviot, ne suhteet, niistä tulee mieleen ehkä liikaa saippua sarjamaisuutta, ja Välillä mennään ehkä liikaa tästä tästä rikosjutusta pois ja sitten se jännitys hieman siitä katoaa. Mutta pääpointit ovat hyvin kunnossa. Siinä on hyvä mysteeriä ja jännitystä, että miten tässä lopulta tulee tapahtumaan. Sarjan luojana toimii Peter Moffat. Öö, ja öö, moffat nimenä öö, on vähän sellainen, että ensimmäisenä itselle tulee aina mieleen, että hetkonen, eihän tämä nyt vain ole se mies, joka luulen, mutta ei. Eri moffat kyseessä hän on tehnyt erilaisia öö, tv-sarjoja, criminal justice last postia. Undercoversia, Willitsia ja niin poispäin. Ei sano itselle mitään. Sekoitin hänet tähän Doctor Who-sarjan vetäjämoffattiin. Eli moffat. niin se siitä. Ää, arvosanaksi tälle sarjalle antaisin varmaan lopulta sen kahdeksan kautta kymmenen. Se, se ei yllä sinne huippuun, sinne ysin ää, kympin hujakoille. Välillä välillä tarina menee sen verran ehkä tyyliseksi ja ja nämä sivukoukerot lähtevät hieman liikaa sivuraiteille ilman, että se niin paljon kiinnostaa ja sitten se jännitys hieman katoaa jaksojen myötä välillä. Välillä niihin päästään palaamaan kyllä loistavasti ja näin, mutta oliko kymmenen jaksoa pikkuisen liikaa? Vähän voinut tiivistää tätä tarinaa, niin olisi ollut aika, aika mallikasta. Ehkä myös loppu ärsyttää sen verran, että se tiputtaa hieman arvosanoja. Mutta Brian Cranston loistaa jälleen roolissaan niin kuin aina, jonka takia kahdeksan kautta Otetaan tähän loppuun vielä tällainen pieni maininta siitä omasta ehdottomasti parhaasta Brian Cranston suorituksesta. Yhdestä kaikkien aikojen parhaasta TV-sarjasta, eli Breaking Badista. Tämä sarja teki itsestäni aikanaan Brian Cranston-fanin, ja se on oikeastaan hyvä syy, miksi aina pidän hänen elokuviensa katsomisesta. Hänen roolisuorituksensa ovat todella loistavia aina, mutta ei mikään ei vedä ver- vertoja Walter Whiteille. Ja hänen loistavalle roolisuoritukselleen Breaking Bad-sarjassa. Ee, sarja on ehdottomasti omia suosikkisarjoja kautta aikaan. Aivan kymppi-kautta kymppisarja ei ole yhtään kuin huonoa sanottavaa. Siitä se sarja on tullut katsottua ainakin kolme kertaa kokonaisuudessaan ja se jaksaa joka kerta häikäistä sillä loistavuudellaan sen, sen käsikirjoitus on timanttia. Sarjassa on hyviä ohjaajia, jotka onnistuvat osa tekemään jaksoista oikein huippujaksoja. Öö, roolisuoritukset ovat aivan vimmoisen päälle joka, joka jaksossa ja kaikki hahmot toimivat loistavasti. Ja se tarina, ai että se on loistavuutta. Öö, sarjan luoja vin Killigan on tehnyt loistavaa, rooli, suo, loistavaa työtä tämän sarjan parissa, ja siksi se onkin yksi lempissarjoja. Mm. Jos joku ei tiedä, mikä on Breaking Bad, niin perhana käy katsomassa heti jostain se sarja. Pitäisi löytyä Netflixistä, joten sinne ja pyörimään saman tien. Loistava, loistava sarja. Sarja kertoo siitä, miten tällaiselle high school-opettajalle, miten hänelle todetaan syöpä ja sitä ei pysty pysty leikkaamaan, joten hän saa periaatteessa kuoleman tuomion ja sitten hän päättää, että perheettä pitäisi ehkä auttaa elättämään, pitäisi saada rahaa jostain ja kun koulun opettajana nyt hirveästi tianaa, Äh, mutta kun hän on kemian opettaja, hänellä on kemiahallussa hallussa vimosen päälle, niin hän alkaa sitten valmistamaan metaamfetamiinia ja myymään tätä. Hän ottaa äh, parikseen tällaisen nuoren entisen oppilaansa, äh, Jesse Pinkmanin, jota näyttelee loistavasti Aaron Paul. Ja, ja tämä kaksikko alkaa sitten nousemaan. Tämän koko ö, kaupungin isoimmaksi huumeiden valmistajaksi koko maan ja ö, ehkä koko planeetankin yhdeksi kovimmaksi lopulta. Ja, ö, tämä on kertomus siitä, miten noustaan huipulle ja miten sieltä sitten ehkä tullaan jo alaskin. Ö, ja erinäköisiä vaiheita on perhe-elämän kertomista ja miten, hän yrit, miten tämä päähammu Walter White yrittää, ettei kukaan saa selville vaimo Anakanin näyttämä Skyler, ettei tämä saa tietää, mutta sen lisäksi vaimon, vaimon suvusta löytyy sitten tuota, tämmöinen huume, Agentti Hanks Raider jota Dean Norris näyttelee hienosti. Hän yrittää aina pyöritellä siellä ja saada kiinni näitä kaiken näköisiä huumetyyppejä. Bob Odengerkin, Saul Goodman lakimiehenä, ajetta toimii niin mahtavasti. Jopa niin loistavasti, että sai oman spin-off-sarjansa Peter Call Saul. Sitä on kohta tullut se kuusi kautta ja toimii mahtavasti. Jonathan Banks näyttelee Mike Earman trouttia tällaista, äh, tällaista gangstereiden äh, luottomista, joka erä, aina erinäisin keinoin hoitelee vihollisia ja äh, auttaa kaikessa mahdollisissa. Varsinkin Gus Fringia, jota Giancarlo Esposito näyttelee mahtavasti. Hän on tällainen, äh, tällainen huumeiden äh, huume. Puolen ison pomo, joka sitten, sitten samalla pyörittää tällaista erälaista pikaruokalaketjuja. Se on kulissina ja ajetta toimii mahtavasti. Öö, mitä muuta. Petsy Brandin, Maurice Raider. <laughs> öö, mutta todella ärsyttävä hahmo. Öö, RG miten näyttelee Walter Whitein poikaa, junioria. Öö, hyvin mallikkaasti. Hänkin hän on hyvä, hyvä tuollainen sivuhahmo. Jesse Plemons, kun hän on mukana sarjassa, ajattaa hyvää roolia. Matt Jonesin hahmo on hauska tässä. Hyviä sivuhahmoja. Kristen Ritter nähdään tässä yhdellä kaudella. Moni muista hänet ehkä tästä Marvelin Netflix-sarjasta. Jessica Jones, jossa hän kyseistä hahmoa näytteli. Mark Margolis näyttelee Tio Salamangal hyvin tuollaista huumepuolen isoa pomoa eri piirissä. Tässä yhdistyy niin monta eri eri huumekartellia ja heidän tarinaansa ja sitten sieltä miten tämä Brian Cranstonin hahmo sitä tulee sitä hommaa pyörittämään ja miten hänestä tulee se alan kuumin nimi. Tai hänen sivupersonastaan Heisenbergistä, jonka hän ottaa nimekseen, kun hän alkaa tätä huumibisnistä pyörittämään. Ja siis tämä, tämä, tämä sarja on vaan niin loistava. Se kertomus tästä, tästä tarina, se, se, se miten... Miten lähdetään tähän huumepisnekselle täysin niin kuin nollista. Täysin ei, ei millään tavalla kuulu siihen. Ollaan vain hittovia äh, koulun kemian opettaja, ja sillä lähdetään tekemään. Mutta miten heistä tulee se suurin ja mahtavin. Ja miten sieltä sitten tullaan sieltä huipulta myös alas. Se on eräällä tavalla tätä kokonaisuutta. En lähde nyt spoilaamaan sen enempää. Jos joskus haluatte, että kerron enemmän tästä loistavasta sarjasta, niin laittakaa kommentteihin ja kertokaa mietteenne, jos haluatte, että jollain tavalla siitä lisää höpötän. Tämä oli vain tällainen lopun, lopun spiikkaus siitä, miten loistava, loistava sarja tämä on. Ö, Breaking Bad, aivan kymppikautta kymppikautta maa, Brian Cranstonin heittämällä paras roolisuoritus, ö, palkintojakin miehelle sateli. kulmukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukk Golden Globe ja taisi tulla. Emmyjä tuli ja samoin myös parhana draamasarjana voitti, voitti ainakin Golden Globe. Ja jo, no ainakin yhtenä vuonna tuli Golden Globe ja Emmyjä. Taisi tullakin sitten Cranstonille, mitä nyt sanoisin, nelisen kappaletta vai viisi? Huikean määrä kuitenkin. Aaron Paul voitti, voitti, voitti öö, palkintoja. Anna Gunn voitti palkintoja. Ne on niin loistava sarja ja niin ansaitsi kaikki mahdolliset palkinnot. Ja sen takia ihastuin Brian Cranstonin näyttelijäsuorituksiin. Ja sen takia tein tämän jakson ja katsoin hänen leffojaan. Ja sen takia, että mies täytti juuri 65 vuotta, joten onnea hänelle hieman myöhässä, sillä jaksokin tulee pihalle vasta noin kolmisen viikkoa sen jälkeen, kun miehelle synttärit oli. En ehtinyt millään saamaan sitä samalle päivälle tai edes samalle viikolle, mutta se tuskin haittanee. Tämä oli tällä kertaa tässä tämä podcast-jakso, ja kuten aina... Jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkua, jos pidit tästä kanava tilaukseen. Ja jos taas et ole katsonut koskaan youtube kanavaa, niin vain kuuntele tätä jostain Spotifysta, Google Podcastista, Apple Podcastista tai mistä vaan, missä podcastiani kuulee audioversiona, niin... Youtuben puolella löytyy myös nämä podcastit, mutta sen lisäksi Youtube-kanavalla niin leffahullu löytyy monenmoista muuta sisältöä. Esimerkiksi unboxauksia, leffahuoneen esittelyvideota, kaverin kokoelman esittelyä, on leffan ostelu roadtrippiä ja paljon paljon muuta kaikenlaista leffa- ja sarja-aiheista sisältöä. Ja... Instagramista löytyy leffahullu alaviva podcast, laita se seurantaan, siellä kaiken näköistä leffa- ja sarja-aiheista, julkaisuja, on, on tietenkin jotain juttelua podcasteista, on uutisia, huhuja, kirjaarvioita. pidän äänikirjana varsinkin elämänkerta kirjojen kuuntelemisesta erilaisten näyttelijöiden, esimerkiksi Joonas Suotamon elämänkerta todella loistava. Ja siellä sitten Instagramin puolelta voi käydä lukemassa pienet mietteet siitä. Sen lisäksi löytyy Leffahullu Facebook-sivusto ja Leffahullut Facebook-ryhmä. Näissä molemmissa on juttua näistä podcasteista, niin laitan sinne YouTube-videoita, niin laitan trailereita, uutisia, huhuja, kaiken maailman elokuva- ja sarjaaiheista sisältöä, mutta Leffa Hullut, Facebook-ryhmä, sinne voi kuka vain tulla julkaisemaan omia leffaostoksiaan, leffaarvioita niin videomuodossa kuin kirjallisena, voi tulla laittamaan omia unboxausvideoita tai mitä tahansa elokuva- ja sarjaaiheista sisältöä, joten Tulkaa mukaan liittymään leffa ryhmään ja tulkaa keskustelemaan sinne. Laitan aina linkkiä ja pienen sepustuksen näistä podcasteista, niin tulkaa sinne vaikka kommentoimaan, mikä on teidän mielestänne paras Brian Cranston elokuva, mikä on hänen paras roolinsa. Oletteko nähneet kaikki nämä, mitä käsittelin? Ja tulkaa kertomaan mietteenne tästä jaksosta. Tulkaa myös kertomaan mietteitä tai vi, vinkatkaa, mistä haluaisitte, että jatkossa teen jaksoja. Jos on joku hyvä aihe, niin saatan siihen tarttua tulevaisuudessa. Ja toki tietenkin e, YouTuben puolelle voi myös kommentoida tähän videoon näitä samoja asioita. Tämä oli tällä kertaa Brian Cranston jakso. Miehen synttäreiden kunniaksi onnea vielä miehelle siitä ja ei muuta kuin Seuraavaan Leffahullu-podcast-jaksoon ja ei muuta kuin moro.